0: Кто сорвал перемирие в Сирии? Руслан Насташка. Инцидент с американским налетом на сирийские войска, который фактически сорвал перемирие в Сирии и дипломатическую сделку, заключенную между Россией и США, оставил два важных вопроса. Что это было и что теперь будет? Давайте попробуем ответить на них, используя логику и здравый смысл. Что это было? В одном из прошлых материалов на сирийскую тему я поднял важный вопрос, пытаясь объяснить, что конфликт в Сирии является в том числе отражением конфликта внутри американской элиты и что боевики, которых вооружает и курирует ЦРУ, активно воюют с боевиками, которых курирует и вооружает Пентагон. В Сирии уже идет так называемая война по доверенности, в которой наемники разных частей американской элиты активно убивают друг друга. А еще я отметил, что это очень плохая новость, так как это является признаком того, что американская государственная машина пошла в разнос. Нам с американцами теперь будет невозможно о чем-то договориться, просто потому что контрагента для переговоров у нас больше нет. Если и договариваться с кем-то по Сирии, то придется договариваться с каждой из этих американских группировок. Эти опасения оказались в некотором смысле пророческими. Мы получили то, что Лавров договорился с условными ЦРУшниками о неких параметрах сирийского урегулирования. Пентагоновские ястребы же решили это перемирие сорвать и легко этого добились, совершив один бомбовый удар по позициям сирийской армии на особо чувствительном участке фронта. Абсолютно очевидно, что администрация Белого дома этого не санкционировала. Ей только этого сейчас не хватало. Такой инцидент – это большая проблема для Белого дома, которая подрывает репутацию администрации Обамы как серьезной стороны переговоров не только с Россией и не только по сирийскому вопросу, а со всеми странами. Например, с Китаем. Вы заметили, что американцы, если и планируют заранее какую-то гадость, то потом они никогда не извиняются и никогда не признают ошибок. У Белого дома есть простая пиар-схема прикрытия чего угодно. «Пункт первый. Обама всегда прав. Пункт второй. Когда он не прав, смотри пункт 1. А вот в этом случае, во-первых, удары прекратили, как только российские дипломаты подняли шум, а во-вторых, американцы официально признали ошибку. Кстати, само это признание вызвало бурю негодования в среде американских ястребов, которые очень сильно разозлились на президентскую администрацию. По всем признакам получается, что, во-первых, Белый дом плохо контролирует Пентагон, а во-вторых, это означает, что верхушка Пентагона активно работает на компанию Хиллари Клинтон, которая уже давно требует введения бесполетной зоны над Сирией и которая готова ради этого пойти на риск прямой военной конфронтации с Россией. С американской армией вообще интересная сейчас история происходит. 88 американских генералов подписали письмо в поддержку Трампа, который хочет вести изоляционистскую политику. А вот самые высокие армейские руководители, такие как начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфин, открыто поддерживают внешнюю политику Хиллари Клинтон, выступают за то, чтобы ввести над Сирией ту самую бесполетную зону, и исходят из логики, что русские не посмеют им помешать. Как ни странно, но наиболее вменяемая часть американской политической элиты, по всей видимости, связана с американскими спецслужбами. Там тоже полно фриков, маразматиков и русофобов, но, видимо, есть и рациональные люди. Но кто же сливает Трампу секретные данные серверов Хиллари, которые были пропущены через специальный шредер? Для того, чтобы понять их логику, достаточно заглянуть в недавнюю программную статью Грэхама Фалера, бывшего заместителя руководителя National Intelligence Council, государственной аналитической организации, которая занимается среднесрочным и долгосрочным планированием для американского разведывательного сообщества. Сообщества, то есть и для ЦРУ, и для АНБ. Статья вышла в Хаффингтон-Пост и называется «Эра американского глобального доминирования завершилась». Главный посыл статьи, который отлично резонирует с тезисами внешней политики Трампа, заключается в том, что США уже не могут себе позволить бороться за доминирование в Евразии с Китаем, Россией и Ираном, и что Пентагон зря исходит из стратегии тотального доминирования всего и везде. А теперь к вопросу о том, что будет дальше. Видимо, российская дипломатия будет и дальше искать возможности для маневрирования между американскими группировками, искать возможность заключения сепаратных перемирий. Российская армия будет использовать эти моменты для того, чтобы мочить этих террористов, с чьими кураторами не удалось договориться. Нам очень важно использовать этот период так, чтобы даже самые отмороженные вашингтонские ястребы убедились, что никакое силовое решение сирийского конфликта для США невозможно и что попытка его продавить будет стоить очень и очень дорого. Боюсь только, что до самых отмороженных вашингтонских ястребов нам уже не достучаться. Подписывайтесь на наш канал в Телеграмму. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.